0: De tiempo en tiempo los sistemas dispositivos necesitan con urgencia un reinicio para poder trabajar en óptimas condiciones. Y qué interesante es pensar que Dios anhela darle un reinicio a nuestras vidas para que podamos trabajar en aquello para lo que nos envía. La frase reiniciar parece alarmar a muchos, pero la verdad es que con urgencia el cuerpo de Cristo necesita un reinicio. Reinicio en muchas áreas mal enseñadas y mal edificadas y en ocasiones lo más difícil es aprender a desaprender pero es lo necesario para poder trabajar en óptimas condiciones esta es la nueva serie de mensajes predicada en casa de Dios con el título reinicio así que disfrutan de la palabra predicada y enseñada en nuestra congregación muchas bendiciones algunos temas que compartir,
1: que entiendo que son demasiado importantes eh, para continuar estableciendo esta línea de pensamientos. Y para esta ocasión yo le invito a que usted me acompañe a la primera
0: carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo número 2, a la altura del versículo número 16. Este versículo lo estaremos utilizando
1: solo como base de lo que estaremos eh, compartiendo, hablando, desarrollando en esta tarde. Amén. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 2, versículo número 16, lo confirma con un muy fuerte amén al encontrarlo. Aleluya. Quien falte, me grite misericordia. Tranquilo, Orlando, sigo contestando el otro día. Primera carta a los Corintios. Capítulo número 2, verso 16, lo tenemos. Amén. Mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen, Amén. los que van para el cielo dicen, Amén. Primera de Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Repetimos, porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y deseo que usted pueda subrayar y quedarse con esa última parte del verso que, usted, que estaremos utilizando como base en esta ocasión. Levante su mano y hablamos con nuestro Padre Celestial. Gracias eterno Rey de gloria. Gracias por la oportunidad de adorarte. Gracias por la oportunidad de congregarnos juntos como familia, como hermanos, como hijos tuyos. Gracias por la oportunidad eterno, Rey, de adorarte, de exaltarte con nuestros cánticos y con nuestras alabanzas. Recibe desde ya, Rey, toda la gloria y toda la alabanza. Te pido que en este momento, al sentarnos a la mesa, tú mismo, Señor, nos sirvas y que tu palabra nos inspire, desafíe, levante, que nos ayude a ser quienes en ti debemos ser. Te pido, eterno, que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente, tanto como los hermanos que están presentes, como aquellos que escucharán eventualmente, Padre Amado, esta enseñanza. Que tu palabra, Padre Amado, penetre en lo profundo de cada una de nuestras vidas y que hoy, Rey, podamos tener un cambio de mentalidad, podamos ser reformateados por tu presencia y por tu palabra y que podamos encaminarnos, dirigirnos, padre amado, enfocados en aquello para lo cual tú nos has llamado y nos has encomendado a trabajar, por Cristo Jesús reciba absolutamente rey, toda la gloria y toda la alabanza, por Cristo Jesús oramos y damos gracia, amén señor y amén, puede tomar su lugar y su asiento en esta tarde. Yo, sinceramente, trataré de no ser muy extenso y trataré de ser lo más calmado eh, y pausado posible. Hoy no tenemos eh, interpretación, pero voy a hacer la excepción. Hoy voy a tratar de ir más, muy, mucho más lento de lo que usted está acostumbrado. Si se me sale lo, lo de predicador, usted me perdona, pero usted me siga a mí. Amén. Eh, como sabes todavía estamos trabajando con nuestra serie de mensajes titulada Reinición Y como parte eh, de una vida que da reinicio o que comienza de nuevo Esta temática de, esto, de, de esta ocasión, de esta tarde, es titulada Reformateados Y hay varias cosas que yo deseo que podamos desarrollar y conversar en esta tarde eh, Una pulga, escuche esto, una pulga puede brincar hasta 36 pulgadas verticales. Una pulgada puede brincar hasta 36 pulgadas hacia arriba. ¿Dónde está el matemático? ¿Cuántos son 36 pulgadas en pie? Tres pies. Mira para allá, ni lo pensó tres pies y Orlando hasta la ayudó. Tres pies puede brincar una pulga hacia arriba. Una cosa impresionante. Sin embargo, si usted atrapa una pulga y usted la encierra dentro de de un jarrón o un frasco de mayonesa, la la pulga comenzará a brincar a brincar y a brincar y cada vez que brinque siempre chocará con la tapa del frasco siempre que brinque la pulga va a brincar Y va a chocar, chocar, se va a golpear y vuelve y cae, y vuelve y brinca y se golpea. El detalle está que mientras la pulga siga brincando y se siga dando, en su mente comenzará a crearse un escenario o una imagen en la que entiende que cada vez que brinque con tal altura se va a golpear por lo cual en su mente la pulgada comenzará la, la pulgada la, la pulga comenzará entonces era pulga y pulgada la yo sé que son 36 pulgadas la pulga comenzará entonces en su mente a modificar comenzará a modificar en su mente la altura que puede llegar o la altura a la que puede brincar sin golpearse Brincaba 36 pulgadas verticales, ahora se encierra, brinca y se golpea, pero para no golpearse más, modifica entonces cuánto puede brincar para llegar justo, justo al borde de la tapa sin golpearse. Ahora, el detalle es el siguiente, si la pulga se reproduce y la pulga comienza a tener hijos, esos hijitos, esas pulguitas comenzarán a ver cuánto mami brinca. Y saben que mami brinca hasta cierta altura y nunca se golpea, y esa pulguita cada vez que brinque ahora comenzará a brincar hasta la misma altura que brinca su mamá, sin darse cuenta de que fue diseñada para brincar con más altura la pulga sabe, la pulga madre sabe que podía brincar 36 pulgadas verticales, pero para no lastimarse, para no herirse ahora comienza a reducir la cantidad o la altura que puede llegar sin golpearse y sus hijos comenzarán a reproducirse y a reproducir la misma altura que su madre brinca, ¿por qué? porque como su madre solamente les enseñó a brincar a esta altura, la pulga o la pulguita que será sin darse cuenta de que fue creada y diseñada para brincar con más altura. Interesantemente, si usted no cambia su ambiente, jamás desarrollará su verdadero potencial. Si usted no cambia lo que ve, jamás desarrollará su potencial. Si usted no cambia su mentalidad, jamás podrá desarrollar su potencial. La escritora y Predicadora y pastora Joyce Meyer, en su, famoso, eh, en su famoso libro titulado El campo de batalla de la mente, comienza a detallar cómo uno de los campos más fuertes o más violentos que como humanos nosotros podemos encontrarnos es en el campo de la mente. Es en la mente donde se comienzan a desarrollar las batallas más fuertes. Las batallas más violentas se crean y se desarrollan en la mente. Ahora, la mente como es un campo bien poderoso puede definir el desenlace de nuestras victorias o de nuestras derrotas. Sígame, por favor. Es en nuestra mente donde se vencen los temores o donde somos vencidos por ellos. Es en nuestra mente donde se vencen las inseguridades o donde somos vencidos por ellas. Es en nuestra mente donde se decide levantarse y avanzar o quedarse en el suelo rendido. Si en tu mente eres vencido en todo lo que usted vaya a emprender, fuera de serás completamente vencido, porque si en tu mente usted comienza a creer que usted no es capaz, que usted no puede lograr, usted no lo puede hacer, amado, usted puede ser un fisiculturista, usted puede tener la altura de Orlando, puede tener la fuerza de Edgar, pero si en su mente, usted se dijo, ah, esos son, eso son piropos, Edgar, eh, si usted en su mente cree que no puede Amado, usted jamás lo podrá hacer en alguna otra área de su vida. ¿Me siguen esta tarde? O sea, es en la mente donde primeramente necesitamos aprender a vencer. Entendamos que es en nuestros pensamientos donde se decide ser o no ser. Donde se decide hacer o no hacer. En la mente aprendemos a darle énfasis e importancia a lo que hemos recibido de parte de Dios para trabajar para él. Como bien hemos detallado en diferentes ocasiones, cada uno de nosotros ha recibido una capacidad dada por Dios para funcionar y trabajar para él. ¿Alguien dice amén? Gracias a los tres que me siguen. Esa es en la mente donde nosotros comenzamos a considerar y com- comenzamos a observar qué fue aquello que se nos entregó. Debemos entender de que hay diferentes capacidades que cada uno tiene. Unos reciben talentos con los que nace y otros desarrollan o reciben dones de parte de Dios, pero ambos son dados para que podamos cumplir con nuestra asignación. Por ejemplo, talentos con los que nacemos. Hay personas que ustedes, por ejemplo, uno de mis hermanos, eh, Isaac, eh, Isaac, usted le entrega cualquier instrumento y cualquier instrumento le saca música. Usted le da una pandereta y Isaac nunca había tocado la pandereta y, 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 y en los cinco segundos le desarrolla música. Usted le entrega una guitarra y le saca guitarra. Yo recuerdo que el esposo de mi abuela por parte de padre le había regalado. ¿Cómo se llama la cosa esta que abre y cierra? Un acordeón, cuánto yo di la porquería de acordeón ese, porque en casa lo único que se escuchaba era, ué, 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 pero le sacaba música a la porquería esa. Usted no sabe cuánto lloré que la porquería esa se le rompiera, pero siempre le sacaba música, porque Porque nace con el talento de la música y le saca música a lo que sea, es por ejemplo una persona que usted lo puede enviar a trabajar en algún ámbito laboral y siempre se desempeña por ser el mejor empleado, el más rápido que trabaja, el más eficiente ¿por qué? porque tiene un talento para el trabajo, otros tienen el talento para dormir, para descansar, para luego de descansar estar cansado, o sea son talentos con los que se nace, aleluya unos reciben un talento otros reciben un don. Ahora, el hecho de que uno tenga un talento y otro tenga un don, no significa que uno es más grande o más importante que el otro, porque vuelvo y repito, tanto los dones como los talentos son repartidos de parte de Dios para nuestra vida, para que podamos entonces nosotros desarrollarnos, pero también en las áreas en las que estemos desarrollándonos, en el área laboral o en el área espiritual, nosotros podamos ser nosotros solamente efectivo, sino que también nosotros podamos ser de los que manifiestan, representan y hacen que el reino de Dios pueda ser Conocido, Por ejemplo, no todo el mundo ha de ser llamado para ser pastor o evangelista o maestro o apóstol o maestro. No todos son llamados para trabajar en un área ministerial. Pero el hecho de que no sea llamado para trabajar en alguno de estos cinco ministerios no significa que usted no pueda ser representante del reino de Dios en la tierra. Usted puede ser un médico y en sala de operaciones usted manifiesta el reino de Dios. Usted puede ser un abogado y ante el tribunal y ante el juez, usted puede ser representante del reino de Dios en la tierra, usted puede ser maestro o profesor y tanto en la clase o en, el, o en el área de estudio, usted puede ser representante del reino de Dios, lo importante es entender de que si yo pude recibir algún talento o algún don de parte de Dios, voy a ser efectivo con él, voy a utilizarlo y lo voy a manifestar, ahora, si es bueno procurar dones, pero de nada valen, si los quieres, para elevar tu imagen propia, amén, los dones ni los ministerios, son dados para engrandecernos a nosotros, yo no soy pastor para ser más grande que usted, yo no predico para ser más grande que usted usted no canta para ser más grande que yo usted no sirve para ser más grande que yo todo se hace con la única intención y es de elevar y exaltar la imagen de Cristo que en medio de mi prédica vean a Cristo que en mi cántico vean a Cristo que en mi servicio yo pueda representar a Cristo y entendiendo de que algo recibí de parte de Dios necesito hacer hincapié en esto y esto lo hemos compartido antes es demasiado importante saber quién soy y para qué estoy tengo un talento, tengo un don pero quién soy yo sigo siendo quien soy en Dios con y sin talento Puede que yo no tenga un talento, puede que yo no tenga un don, pero yo sigo siendo hijo de Dios. Amén. Puede que yo no manifieste lengua ni voz de fuego por las uñas, pero sigo siendo hijo de Dios. Y la imagen más poderosa que se le ha dado a la iglesia es la de ser hijos es el título más grande que nosotros podemos tener, el ser hijos, permítame compartirles esto amado, usted pudiera sentirse cómodo, tranquilo y hasta humilde en referirse a usted mismo como siervo, como esclavo por amor, pero ninguno de esos títulos tiene más autoridad o poder que el de ser llamados hijos, porque cuando somos aceptados por Cristo ante los ojos del Padre, como somos vistos, somos recibidos y vistos como hijos, y Él nos acepta, ya no somos bastardos, ya nosotros no vivimos lejos del Señor, Él nos acepta, Él nos recibe, y somos entonces hijos, y la ventaja de ser hijo es que el hijo tiene que, tiene herencia, El hijo tiene herencia y mire qué tan extraordinario de esto, la única forma en la que usted puede disfrutar de una herencia es si aquel que dejó algo por escrito o estipulado como herencia por repartir, esta herencia solo se recibe cuando el que lo estipuló fallece. Cristo no solamente muere sino que también resucita y en la muerte de Cristo Él me hace a mí heredero y coheredero de todo lo que le pertenecía a Él alguien está acá él muere, y como muere, me hace heredero, pero como resucita, mi esperanza ahora vuelve y se resalta, porque entiendo que no solo murió, sino que con su muerte me hizo heredero, pero con su resucitación me hizo más que vencedor, me hizo victorioso. Alguien dice, amén, perdóneme que se me sale lo de predicador, pero let me slow down, a little permítame bajarle un poco, que estoy medio moquilloso y quiero hablar tranquilo, amén. ¿Somos qué? Somos hijos, dale la mano al que tiene ser, que dígale somos hijos, somos hijos, tú eres mi esposa tú eres mi esposo, pero somos hijos a Génesis no le gusta, pero a Génesis somos hijos, sí mamita, somos hijos nosotros somos hijos, y es el título más extraordinario que nosotros podemos tener, ahora sé que soy hijo, sé que he sido aceptado sé que he sido recibido pero ahora qué yo hago, ahora yo tengo que cumplir con mi función ahora, el detalle de ser Hijo, es bien interesante porque usted necesita entender esto, no es solo saber sino hacer, unos saben que son tal cosa pero no hacen como tal cosa, ¿alguien está acá?, unos saben que tienen el don pero no viven haciendo con el don unos saben que tienen el talento, pero no viven operando con el talento. ¿Alguien está acá? Unos saben quiénes son, pero no hacen con lo que son. Y otros, sin darse cuenta de que son, hacen más de aquellos que piensan o que dicen que ser, pero que no hacen. ¿Me sigue todavía? Aleluya. O sea, es importante que yo sepa, pero saber no basta. Yo necesito hacer. Y cuando yo sé... ¿Qué yo sé? Yo sé que yo soy hijo, ser hijo me ayuda a tener identidad, escuche bien, los que tienen identidad nunca compiten, el que tiene identidad no busca lucir el que tiene identidad no busca que la gente lo vea usted se da cuenta de que hay personas que siempre quieren ser el centro de atención siempre siempre quieren ser la voz de la conversación ¿por qué? porque hay áreas deficientes en su vida que les llevan a entender que si la gente no les ve no lo escucha o no lo reconoce no son importantes por eso es que siempre están tratando de buscar llamar la atención hacen cosas se meten donde no tienen que meterse siempre quieren dominar y ¿por qué? porque hay una falta de identidad, sin embargo, los que saben quiénes son y tienen identidad no compiten, no, no procuran reconocimiento y entiende que no les hace más ni menos tener una posición. Amén. Amén. Usted sabe quién es usted en Dios, usted tiene identidad en Cristo, usted es hijo, pero al ser hijo, usted puede entender de que si tengo posición o no tengo posición, yo sigo siendo heredero. Si tengo posición o no tengo posición, yo sigo siendo hijo. Si tengo un don o no tengo un don, yo sigo siendo hijo. Si tengo talento o no tengo talento, yo sigo siendo hijo. Porque tienes identidad, sabes quién tú eres. Esto lo hemos compartido antes. Cuando Jacob se encontró en Peniel con el varón de madrugada, Jacob hasta este momento, usted recuerda la madrugada que Jacob le está insistiendo al varón, si no me bendice, no te va, a verdad, usted conoce el coro y usted lo canta y lo canta y lo repite y lo canta, y, 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 y Jacob está toda la madrugada, es una teofanía, el texto habla en cuanto al varón y se refiere, en cuanto al personaje y se refiere como el varón, es el varón el que se le revela a Jacob, ahora, Si es una teofanía, una manifestación, una representación de Dios que se le acaba de revelar a Jacob, lo extraordinario del texto es una pregunta que se hace. Lo que a mí me vuela la cabeza es una sola pregunta. Usted mira el texto, invítame a buscar acá, si no me equivoco, capítulo 31 del libro de Génesis para el beneficio de los que anotan a... Ok. Ajá. 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 Peniel, capítulo 32, capítulo 32 del libro de Génesis, verso 22 al 32... Es la experiencia que tiene Jacob con este varón. Y en esta experiencia, Jacob le está insistiendo toda la noche. Y mira lo que Génesis dice. Génesis dice que el varón viendo que no pudo más o que no podía más con Jacob, le descoyuntó el hueso de la cintura. O sea, le descolocó el hueso. Jacob desde este momento queda cojo. Le suelta el hueso y Jacob vive cojo desde este momento. Pero tan pronto le descoyunta el hueso de la cintura, el varón le hace una sola pregunta, ¿sabes cuál es la pregunta que el varón le hace? Dime cuál es tu nombre, cómo tú te llamas, volvamos atrás un momentito, si es una teofanía, es una manifestación de Dios la que se le está representando o manifestando a Jacob, ¿Dios es que Omnisciente, ¿correcto? Dios lo sabe absolutamente, ¿qué? Todo, todo lo sabe, y si es una representación, si es una teofanía la que se le está manifestando a Jacob, porque el varón le hace una pregunta? Cuando miras el texto, te das cuenta de que la pregunta que se le hace a Jacob, no es una pregunta desde la perspectiva del desconocimiento, no es que el varón no sabe quién es Jacob, la pregunta tiene la intención de que Jacob identifique cuál es el problema en su vida, ¿por qué? Porque Hasta este momento, Jacob vive corriendo y viviendo con la identidad de su hermano. Usted recuerda que Jacob hace negocio con Esaú. Yo te doy de mi comida si tú me das la oportunidad de recibir el título de primogénito. Recibe el título de primogénito, se hace pasar por su hermano, se presenta a su padre Isaac. Isaac lo bendice, Isaac tiene el problema con su vista, no se da cuenta, toca palpa, piensa que es Esaú lo bendice y la bendición de primogénito cae sobre Jacob en este momento Jacob se está haciendo pasar por su hermano para recibir lo que a su hermano le pertenecía y es hasta este momento que Jacob vive cargando una identidad que no le pertenece y cuando el varón le hace la pregunta ¿Quién tú eres? ¿Cómo tú te llamas? es para que Jacob se dé cuenta estás cargando una identidad que no te pertenece y escúcheme bien Dios nunca puede bendecir quien tú pretendes ser Dios bendice quien tú eres Dios no puede bendecir quien tú crees o quien tú pretendes ser. Él solo bendice quien tú eres. Por eso es que cuando mira a Jacob le dice, Espérate, yo necesito cambiarte el nombre. Porque Jacob le está diciendo. Mi nombre es Jacob. Pero todo lo que tiene está hablando de que es Esaú. Y el varón le dice. Espérate, hay que cambiarte el nombre. Desde hoy no te conocerán más como Jacob. Sino que te llamarán Israel. Por cuanto han luchado con Dios y con los hombres. Y han vencido. Dios no puede bendecir. El Jacob que se cree Esaú. Es Dios solo bendice el Israel que lucha y que vence. Entonces cuando logras entender quién tú eres y vives de acuerdo a la identidad que se te dio, a ese es el que Dios bendice. El problema de la gente que no tiene identidad es que siempre trata de hacer lo que otros hacen para ver si si también lo ajusto a mí, me funciona a mí. Por ejemplo, déjame cantar como fulano para ver si Dios me da la función de fulano. Déjame gritar como tal predicador para ver si Dios me usa como tal predicador. No, amado, Dios no bendice quien tú pretendes ser, Dios bendice quien tú verdaderamente eres. Dios no puede bendecir a un Jacob que se hace pasar por Esaú, pero sí puede bendecir a un Israel que insiste, que persiste y que en es entonces bendecido por el Eterno. Alguien dice amén. Entonces tienes identidad, sabes quién tú eres y al saber quién tú eres comienzas a hacer conforme a aquello que se te envía a hacer. Recibimos dones, recibimos talentos, tengo identidad, y de acuerdo a la identidad que tengo, de acuerdo al diseño que se me ha dado, entonces puedo salir a trabajar con lo que Dios me envía. Ahora, uno de los detalles, uno de los factores más limitantes en nuestro momento de progreso, o en nuestro momento de avanzar, o lo que detiene nuestro potencial, es lo que podemos conocer como barreras mentales repita conmigo barreras mentales no usted está despierto y todavía no tiene hambre barreras mentales una de las cosas que nos detienen son estas barreras porque a pesar de que sabes o que tienes identidad se crean barreras en nuestra mente que nos impiden avanzar conforme a lo que sabemos que podemos hacer este es el tipo de barrera que se crea a causa de escenarios que nosotros comenzamos a vivir, situaciones que experimentamos. Por ejemplo, usted le puede repetir a un niño toda su vida, tú no puedes, eres débil, será igualito a tu padre, saldrá igual, jamás te superará. ¿Sabe cuál es el problema? Que el niño creció toda la vida escuchando esto, el niño creció, sacó más cuerpo que pero cuando tiene que emprender o hacer algo, en su mente le dice, yo no puedo. Yo soy débil, soy un fracasado, seré igualito a mi padre. Son barreras que se crean en nuestra mente que sencillamente nos detienen. Por ejemplo, hay barreras que se crean con la intención de ayudar a olvidar o a sanar experiencias traumáticas. Ayer, Genesis, mami y yo, estamos viendo una película en el con muchacho. No se la quiero spoilear, no se la quiero dañar para que usted la vea, pero le voy a dar este detallito. Sí, yo veo película por si acaso. En esta película, este muchacho sufre un accidente, o oh, perdón, sufre una situación bastante traumática en la que él tiene ya cuarenta y pico años de edad, pero la experiencia que vivió fue tan fuerte que en su mente hizo como que un borrón, se borró todo lo que había vivido y él se encontraba literalmente atravesando o viviendo sus 21 años de edad. Lo que vivió fue tan fuerte que su mente solamente borró la experiencia traumática y a pesar de que tiene cuarenta y pico de años, se encontraba todavía viviendo una etapa en la que había... Una etapa en la, que, en la que todavía no había acontecido el momento difícil. ¿Por qué? Porque la mente comienza a crear mecanismos de defensa. La mente comienza a crear ciertos mecanismos para protegerte. Por ejemplo, algo te hirió, te dolió tan fuerte y tu mente comienza a crear barreras para que no vuelva a experimentar el mismo tipo de dolor. O por ejemplo, viviste algo tan fuerte y tu mente te creó una barrera para que no... No recuerdes ese momento o lo que estaba viviendo fue demasiado doloroso y tu mente te creó algún tipo de barrera para que no sintieras el dolor que estaba viviendo. Mientras estudiaba y me preparaba, ya mismo ya hemos comenzado a predicar, Mientras estudiaba y me preparaba, me recordaba en estos días de algo que yo, vi, bueno, esto yo lo recuerdo casi todos los días, pero me acordaba de esto y lo, lo, lo anoté. Cuando yo yo veía con mis abuelos unos años atrás. Eh, y mi abuelo en Lares tenía una finca pequeña de cinco cuerdas y media y la finca era bien bonita, Génesis fue todo y Flor, al final de la finca bajaba así, había un río bien bonito y había un llano el llano era prácticamente, como esto es que grande, verdad o sea, el, el, el espacio que estaba así abierto y, y la quebrada del río le daba la vuelta y en ese llano nosotros nos retirábamos nos íbamos un fin de semana, llevamos una casetita y nos retirábamos. O yo durante el día me levantaba y me iba para la finca para allá abajo y allá me, me, me sentaba a orar. El detalle está en un día eh, me antojo, Edgar, me antojo de hacer un puente. Me antojo, no mí yo me antojo de crear un puente porque yo me decía, yo puedo cruzar, yo puedo cruzar de esta parte del llano a la otra parte del río y seguir limpiando allá, tengo un área exclusiva para mí. Y mi abuelo acababa de comprar un machete, ese machete llevaba como una semana. Nada más de mirarlo, ese machete cortaba. Yo creo que yo me podía afeitar la cara con el machete, amolado. Y usted sabe cómo hacían esos viejos de antes, que amolaban esos machetes, eso le daban un filo. <risa> y yo me voy para la finca y yo le digo a mi abuelo, papá, voy para la finca, que voy a, voy a hacer un puente. Y yo bajo. Y yo estoy así en el llano y yo recuerdo que hay unos árboles bastante grandes, 20, 20 y pico de pies. Y yo me digo, yo que no sé de machete, yo me digo, si yo corto el árbol en este ángulo así, el árbol cae para acá. Yo me estoy haciendo, yo, yo me creo medio Fernando, haciendo mis cálculos de mi matemática. Si yo lo corto así, el árbol cae para acá. Y tomo el machete y le estoy dando el palo. ¡Pah! ta Y escucho el árbol que hace. Y yo estoy pensando que el árbol se va a caer para acá. No, el árbol viene cayendo directo para encima de mí. Y yo tengo el machete en la mano y yo caminando soy malo, corriendo soy peor. Y yo trato de darme la vuelta para salirme del medio del árbol cuando hago así, que me muevo, el árbol cayó. Pero en la movida en la que yo estoy esquivando el árbol, el machete me tocó la rodilla. Así, toca esto. El árbol cae. Yo miro. Y cuando me miro el pantalón, tengo el pantalón abierto de acá Dos o tres días antes, mi abuelo me había contado, don Pastor, que talando en la finca suya, se cortó la venada aquí, se desangró en la finca y se murió. Y yo estoy diciendo, ay Dios mío, no, por favor, yo no me quiero morir en la finca. Cuando yo me subo, la pata del pantalón, ayer yo lo llamé la manga, la, ¿La pata del manía? pantalón, cuando la subo, tengo la rodilla
0: abierta así de ancho
1: está así de abierta la rodilla, todavía tengo mi cicatriz, si usted quiere testimonio me visita luego que yo le enseño la cicatriz pero a, así se me abrió la rodilla no exagero, así se me abrió la rodilla para los que me escuchan, los que están escuchando, estaba abierta un poco más de dos pulgadas, está abierta la rodilla y yo me agarro así, y yo me la paso viendo, mira, hay noches que yo no duermo hasta tarde, déjenme si lo sabe? yo no duermo hasta tarde, y Gloria, yo me la paso viendo en YouTube, videos de sobrevivencia usted ha visto estos esto, que son como chinos, o o, o, o o algo así que están en una finca con un palo y están picando palos y espera, yo creo que si usted se pierde en Tailandia se encuentra con una casa hecha de palo y de barro con una piscina con el lobo de árbol, porque esta gente hace de todo y, y, y yo me la paso viendo eso pero también veo videos video de, su, de, de, de supervivencia y ellos te enseñan que si usted se corta ¿qué es lo primero que tiene que hacer? hasta un torniquete te hace un torniquete y te corta esa circulación para que no te desangre. El detalle está en que yo, yo tenía yo tenía unas botas de goma hasta acá, casi hasta la rodilla. Y yo me digo, Moisés, yo me digo, si yo me quito la media, mamarro me con la media, me hago un torniquete. Porque yo estoy cinco cuerdas y media dentro de una finca. Abajo, La finca de mi abuelo era literalmente descendiendo así la montaña y yo estoy en lo más bajo y me quito la bota y me quito la media y cuando me quito la media, la media mide como 5 pulgadas. es así enana, esta porquería no me sirve, la relevé para el río y yo, ¿qué hago? Me quité la, la suera, yo tenía una suera manga larga, me la quité y me amarré. Y voy subiendo a la finca. Dios mío, por favor, que yo no me muera. Dios mío, por favor, que yo no me muera. Yo no me quiero desangrar. Yo no quiero que me encuentre de aquí. Con flaco tiró en la finca desangrado. Y de momento llego, llego a la casa. Y veo a mi abuelo que está talando. Y lo único que yo pude gritar fue, ¡papá! Y papá me miró. Y lo único que papá dijo, te lo dije, el muchacho este se iba a cortar. Pero lo único que dijo, no dijo, búsquenlo, ayúdenlo, sane. No, te lo dije, que el muchacho este se iba a cortar con la rodilla. Y yo me senté... Me senté así en la silla, yo estoy sin camisa, y yo estoy así, y le digo a Juan Carlos, Juan, búscame una camisa para ir al hospital, y esté así, la experiencia traumática fue tan fuerte, que de momento ya aparezco en un concierto de Marcos yaruende yo estoy en un concierto. Y yo estoy viendo a Marcos Charoide que está cantando en tarima y hay un revolú de gente y yo estoy brincando escuchando la música y de momento yo me digo
0: ¡Ay, qué bueno que lo del machete solo fue un sueño! Y escucho, Michael
1: Michael, ponte esto en la cara. Cuando reaccionó, me había desmayado y me caí de cara al suelo. El piso estaba en cemento, así sin pulir, poroso, así con polla. Yo me rompí aquí, me partí la oreja por detrás, me rompí toda la cara así y yo caí de cara. ¿Por qué? Porque la experiencia traumática fue tan fuerte que la forma en la que mi mente me ayudó a no sentir el dolor fue llevarme a un concierto de Marcos Yaroides. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque tu mente tiene la capacidad de crear mecanismos de defensa para ayudarte a prevenir ciertas situaciones. Ahora, el problema de estas barreras mentales es que tienen la capacidad de limitar el crecimiento y el avance de mucha gente. ¿Por qué? Porque hay personas que han vivido experiencias tan fuertes, pero como no las solucionaron, no las sanaron o no quisieron atenderlas, se les hace imposible abrirse a otras cosas. Por ejemplo, una mujer que sufre el que su esposo le sea infiel no puede progresar en el amor porque su mente le comienza a decir que todos los hombres son infieles una persona que sufre una experiencia de que le votan del trabajo por alguna situación de discriminación y de pronto comienza a decirse, acá no puedo trabajar porque siempre me discriminan aunque nadie lo discriminó nadie lo vino mal, pero en su mente está diciendo, mira Edgar cómo ya me está juzgando, no me conoce y ya está diciendo esto de mí. porque Porque tu mente comienza a crearte este tipo de barreras para que usted no pueda progresar y no pueda avanzar. Ahora, el campo de la mente es tan fuerte, amado, que constantemente tenemos pensamientos que están llegando a nuestra mente. Escuche esto. Los científicos y psicólogos dicen que tú y yo tenemos mil pensamientos al día. Y que de 30 a 35 mil son pensamientos negativos. ¿Me sigue todavía? Que de 30 a 35 mil son negativos. Además, cuando su cerebro se compromete con ciertas actividades, puede entrar en un estado hipnótico que hace que no tenga la capacidad de imponer filtros y estándares morales a sus pensamientos. Lo anterior hace que su cerebro cree nuevos apetitos y deseos que normalmente no elegiría usted mismo. Me refiero específicamente a ciertos periodos de tiempo que compartimos o dedicamos nuestro cerebro a programas de televisión, juegos, navegación por internet, música, participación en Facebook, entretenimiento deportivo, entre otros. En este punto, bajamos nuestros filtros morales, ahora desarrollamos nuevos apetitos usted se da cuenta de que nuestra mente constantemente está siendo bombardeada por todo por ejemplo la forma en la que, sex- en la que se sexualiza todo para promocionar una Coca-Cola ponen una mujer en bikini sosteniendo una Coca-Cola usted me entiende para de pronto promocionar algún tipo de comida, lo hacen como un sentido doble en el que se sexualiza todo y sin darte cuenta usted posiblemente lo vio y dijo reprendo el diablo y cambió el canal, pero ya ese mensaje entró en su subconsciente y en su área subconsciente comienza a trabajar en su interior de pronto usted no tenía deseos de tal cosa y de pronto las comienza a tener, por ejemplo, llevas toda la semana viendo el mismo anuncio de la misma hamburguesa que el restaurante de comida rápida está vendiendo que usted jamás ha comido ahí o quizás comía y nunca le gustaba siente que esa gente no cocina la carne sino que es cartón pero de momento usted dice ay yo me comería una hamburguesita de esa ¿por qué? porque el mensaje entró en su subconsciente ¿usted ha visto esos anuncios? que de momento tiran el pan y caen en cámara lenta y caen como ¿cómo se llama? las semillas de sésamo comienzan a caer así y usted ve el pedazo de carne que cae así rebota y la lechuga tan cruz que cae así. Usted le ve la gotita de agua y usted sabe que va, usted va, y la lechuga parece que lleva un mes de espiral porque está brown, amarilla y blanca, y quedan los pedazos más malos de la lechuga. Gene, ¿sí sabe, yo y yo lo miro y yo, yo incluso compro hasta hasta la lechuga esta que viene ya a picar en el supermercado, y la que se ve media rara, botar, media rara, botar. Gene sabe que yo soy lo más mañoso para comer, pero el anuncio te engaña, y el anuncio te hace creer que esto es así y el mensaje entró en el área subconsciente de tu mente y ahora despertó en ti un apetito para comerte algo así ahora, si el anuncio por la comida despierta este tipo de apetito en tu mente imagínate lo que pueden hacer estos anuncios negativos anuncios sexualizados, así que escuche esto, si tienes de 30 a 35 mil pensamientos negativos al día entrando en tu cerebro y 200 de estos pensamientos son subconscientes, así que una hora de predicación el domingo está ahogada por los 210 mil pensamientos negativos de la semana influenciado por este estado hipnótico. Si usted depende de una hora sola de mensaje, amado, shh, esa hora, esa sola hora se ahoga por todo lo que yo pienso en la semana. Por eso es bien importante no solamente ser parte de los servicios colectivos en la casa de Dios, sino que también cuando usted esté en casa escuche música de adoración escuche mensajes, usted puede descargar Spotify y busca Michael Santiago y salen todos los mensajes que se predican aquí todos los domingos, anuncio no pagado porque esto yo me anuncio yo solo, aleluya Pero, pero esta es la realidad usted comienza a alimentar su mente con contenido positivo, el apóstol decía diga que un todo lo bueno ¿en qué yo voy a pensar? voy a pensar en todo lo bueno todo lo agradable yo voy a dar espacio a mis pensamientos a que se meta la palabra del Señor alguien dice amén y si yo alimento mi mente toda la semana con una predicación cada día o 30 minutos de un estudio bíblico y me siento y leo la palabra y saco 15 minutos para hablar con Dios en oración comienzo a combatir la cantidad de pensamientos negativos que están llegando porque porque si yo me equipo con la palabra del Señor yo puedo hacerle frente a todo pensamiento contrario, haciendo que llevando cautivos, todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo es lo que dice el apóstol llegan pensamientos, pero en el aire lo detendo diablo, te de reprendo porque esto no tiene espacio en mi pensamiento llega un comentario te ato Satanás porque esto no tiene lugar en mi mente y usted comienza a combatir lo espiritual con lo espiritual, usted se llena de Dios, usted se llena de la palabra y usted comienza a combatir contra estos pensamientos vamos a, a, a tengo 40 minutos, me, me quedan todavía 20 minutos porque eh, aquí dice que una hora de mensaje los domingos, así que me quedan 20 minutitos acompáñame a Mateo, Mateo capítulo número, número 13 Mateo capítulo número 13, usted conoce la enseñanza del trigo y la cizaña, Mateo, capítulo número 13, verso 24 al 30, 17, Ajá. Eh, perdón, 13, Mateo 13, Ajá. Ajá. Mateo capítulo 13. Verso 24 al 30, mira lo que dice, le refirió otra parábola, diciéndole, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras, dormía los, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no no sembraste, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, y el tiempo de la ciega yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña, y a la en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi granero yo quisiera que podamos ver este verso o este texto con ojos nuevos en esta tarde que lo podamos visualizar de una forma un poco diferente a la que estamos acostumbrados el trigo es la palabra de dios la cizaña representa un pensamiento incorrecto la biblia dice que mientras dormía el enemigo se metió en la cizaña o en el pensamiento equivocado porque para para que pueda tus apetitos y deseos y tus lujurias escúcheme bien, si antes de dormir yo me acuesto antes de dormir me acuesto habiendo escuchado alguna alabanza, habiendo considerado un escrito de un libro o de la Biblia, habiendo escuchado una predica, mientras duermo ese pensamiento comienza a trabajar en mi mente, por ejemplo yo recuerdo que cuando yo me convertí, una de las formas en las que yo comenzaba a memorizar texto bíblico, era que yo yo tomaba la Biblia, abría el texto que me quería aprender, lo leía, lo leía, cerraba la Biblia, lo recitaba, lo leía, lo leía, cerraba la Biblia, lo recitaba y de esa manera en mi mente comenzó a trabajarse un patrón repetitivo en el que aprendía los textos. Me acostaba a dormir y leía la Biblia y me acostaba, me levantaba, abría la Biblia y la leía y de esa manera constantemente tenía palabras fluyendo en mis pensamientos, pero si en mi pensamiento lo único que tengo corriendo es la película que vi y no es malo ver, película, ver la serie que vi, y no es malo ver serie, es lo que había visto, lo que había hecho, lo que había conversado si lo único que está alimentando mi mente es esto a lo largo de la noche eso con lo que me alimenté comenzará a hacer trabajo en mi mente y comienzo a desear cosas que no deseaba, comienzo a hacer cosas que no hacía, por eso es que al principio de de esta sección hablaba acerca de cómo no comenzamos a establecer no comenzamos a establecer parámetros o no comenzamos a definir qué sí y qué no qué es bueno y qué no es bueno sino que lo comienzo a recibir todo pero si mi mente está constantemente alimentada, por la palabra del Señor, amado, esa palabra me va a ayudar a combatir estos pensamientos que llegan, es bueno hablar de reiniciar, reiniciar o emprender algo nuevo, pero ¿saben lo que necesita reiniciar? Necesitamos dar reinicio a nuestros pensamientos, estos pensamientos que llegan con la intención de distanciarnos de Dios, pensamientos que llegan con la intención de apartarnos y de alejarnos del Señor, escuche esto, su cerebro, gravita hacia los patrones. Por lo que cuando, por ejemplo, se planta la amargura, echa raíces y y procede a apoderarse del cerebro, usted da espacio a la semilla de la amargura y esa amargura comienza a crecer. ¿Usted ha visto gente que parece que desayunan limones todos los días? No se sonríen ni con la madre que los parió nadie se salva tú no sabes si saludarle con un Dios te bendiga o te ato en el nombre de Jesús uno no sabe cómo responderle y dicen yo tengo un gozo que no puede parar pero tienen una cara de que ay pobre yo no quiero de ese gozo que tú tienes eso es lo que tú ofreces no next yo paso yo, yo, yo busco y yo tomo otra cosa pero es porque porque tristemente vivieron una experiencia y dejaron que esa experiencia dominara su pensamiento y lo que domina tu pensamiento domina tus actitudes, domina tus decisiones. Si tú eres dominado por esto acá arriba, amado. Si esto es lo que te domina a ti, amado. Somos fracasados. Si, está, si yo permito. Escuche bien, cuando la Biblia habla de carne. Carne no es esto. Carne es esto. Para los que me escuchan, estoy apuntando a, a la cabeza, a la mente, al cerebro. Esto no es carne. Ay, mi lucha es contra mi carne. No, esto no es carne. Esto es carne. Porque aquí, aquí es donde yo decido ser, ser adúltero o no ser adúltero, ser fornicario o no ser fornicario. ¿Alguien está acá? ¿Ser mentiroso o no ser mentiroso? ¿Ser ladrón o no ser ladrón? Y si aquí yo lo venzo, ¿cómo pretendo vencer afuera? Entonces, lo que yo necesito dar reinicio es a mis pensamientos. ¿Para qué necesito dar reinicio? Para que yo pueda vivir una vida verdaderamente victoriosa, pero para dar reinicio a mi mente, ¿qué yo necesito? La mente de Cristo. Yo necesito la mente de Cristo para yo poder ser victorioso en aquello a lo que el Señor me está llamando. ¿Cómo entonces podemos tener la mente de Cristo? Debemos tener la mente de Cristo, pero ¿cómo entonces la podemos tener? Escuche esto. Entonces, para obtener la mente de Cristo y que esta me ayude a yo tener control en mi vida necesito entender que el diablo quiere ocupar una parte de mi mente, eso es lo primero que yo necesito entender, necesito entender que mi enemigo no descansa y él está buscando de todas formas apoderarse de lo que yo pienso, apoderarse de lo que yo hablo, pero también necesito entender que Dios quiere alimentarme con buenos pensamientos, alimentarme con su palabra, Efesios capítulo 4, verso 23 y 20, al 27 declara, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo, así que dejen de decir mentira, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar a quién? Al diablo. Si soy dominado por una cosa, ¿qué estoy haciendo? Dando espacio a que el enemigo se meta y comienza a dominar y controlar mi vida. Pero si yo entiendo que Dios tiene la intención de meterse en lo que yo pienso, en lo que yo hablo. Amado, la intención de Dios es buena. Jesús dijo que el enemigo vino para qué? Para matar, para hurtar, para destruir. Pero Cristo vino para qué? Para deshacer las obras del mal. Jesucristo vino para romper toda obra del enemigo. Así que tú y yo no somos, escuche bien, rival para discernir la cizaña sembrada entre nuestros 50 mil pensamientos que vienen a nuestra mente. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios que nos puede ayudar a comenzar a crear filtros y a identificar qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. Escuche bien. Cuando ya no te creas estándares en tu mente, todo te te parece normal. Este es el problema de la sociedad hoy día: que ya todo es normal. Y nosotros que conocemos la verdad, somos gente que se resiste a su forma de pensar o a vivir. No es que que ellos, ellos ya no crearon, no crearon filtro en su vida. Y a lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno. Esto es lo triste de esta situación. Ahora. El Espíritu Santo puede ayudarnos a discernir la cizaña que se ha sembrado en nuestra mente. Para tener la mente de Cristo, el Espíritu de Dios nos ayuda de dos formas. Número uno, la palabra de Dios. Siga conmigo la palabra de Dios. Tranquilo, me quedan 10 minutos, ya, ya casi me voy. La palabra de Dios, ella ayuda y ella quebranta. Y destruye y derriba la fortaleza de la cizaña en nuestras mentes. Hebreos 4:12 declara: Pues la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, lo que nos hace establecer apetitos saludables, y esto nos lleva a tomar decisiones correctas sobre el reino de Dios número dos, diga conmigo la presencia de Dios como que usted está despierto todavía la presencia de Dios Escuche bien, solo la presencia y la palabra que respira Dios en nuestra vida es lo que tiene la capacidad de destruir la cizaña que el enemigo sembró en nuestros pensamientos, sin esto ni siquiera podemos reconocer que nuestro pensamiento está mal, es por lo que la gente no ora ni habla con Dios porque como no tengo el Espíritu Santo que me conduzca y como no tengo la palabra, cómo yo puedo discernir si algo es proveniente de Dios o no ¿cómo yo lo voy a rechazar si no tengo filtros espirituales barreras correctas que paren al enemigo y le digan hasta aquí tú llegas, tú no cruzas hacia acá, pero cuando yo tengo la palabra de Dios y cuando vivo en la presencia de nuestro santo Rey amado llegan los pensamientos y nos detenemos llega el pensamiento y le hago un alto, necesitamos renovar nuestro pensamiento, dar Reinicio a nuestra mente para que podamos tener la mente de Cristo y vencer en todo aquello para lo que se nos ha encomendado a trabajar para Dios. ¿Alguien dice amén? Así que, escuchar son los ingredientes para que el Espíritu Santo nos ayude. A escuchar que vamos a escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos, capítulo 10, verso 17, y dice que que la fe viene por el qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aliméntate con lo correcto, aliméntate con la palabra del Señor, y mientras eres alimentado por la palabra del Señor, comienzas a crear esas barreras y esos filtros para que el enemigo no ocupe el espacio que solo Dios desea ocupar en nuestra vida. Amén. Vamos a estar puestos de pie en esta tarde. ¡Aleluya!
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes titulada Reinicio. Pido a Dios que pueda ser bendecido con cada uno de los mensajes predicados a lo largo de esta serie. Estamos convencidos que esta palabra ha nacido en el corazón del Padre para darle el reinicio necesario a nuestras vidas y enviarnos a cumplir con nuestra asignación. Si ha sido bendecido, déjanos saber en los comentarios o abajo. Escríbenos. Sabes que puedes encontrar siempre toda nuestra información de nuestras redes sociales y también la forma en que puedes contactarte con nuestro ministerio. Si deseas ser parte de la experiencia que estamos viviendo en Casa de Dios, te invitamos a que nos acompañes en el 537 de la South Elm Street, en el pueblo de Adel, en el estado de Georgia. Somos una congregación enfocada y decidida en ver lo extraordinario de Dios en nuestro tiempo. Soy el Pastor Michael Santiago y con brazos abiertos estaremos esperándote y recibiéndote para que seas parte de lo nuevo que Dios está haciendo en casa. Muchas bendiciones. (música)